0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Antes de ler Gênesis capítulo 4, então o próprio Senhor Jesus conversando com aquela mulher à beira do poço, lá em Sicar, ele disse para ela que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esta deve ser sempre a nossa é, lembrança. Lembrança. Isso deve ser por memorial para nós. Devemos colocar esse texto na nossa mente, fazê-lo por frontal aos nossos olhos, como diz o Senhor lá em Deuteronômio capítulo 6. Coloque por frontal sobre os seus olhos, coloque em todos os lugares, para você sempre ser lembrado que Deus quer adoradores. Ele está atrás, buscando, querendo encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está buscando prioritariamente ser adorado. Não, não, não. Senão ele contrata os anjos. Pronto, é só ele dar um estalo de dedo e os anjos ficam lá só adorando a ele o tempo inteiro. Ele tem já um sistema de adoração próprio que funciona. Então, não é a adoração que ele quer. Não é isso que Jesus diz em João 4. Em João 4, está dizendo que Deus está buscando adoradores. Deus se interessa por pessoas. Deus se interessa por gente, a especialidade de Deus é lidar com pessoas, com vidas, como eu e você, Deus é apaixonado por pessoas, porque ele ama as obras das suas mãos, e foi ele quem nos fez, então ele ama muito o que ele fez, nós, nós. Aliás, ele ama tanto o ser humano que ele fez, a imagem e semelhança dele, que para resgatar esse ser humano que um dia se desviou, deu as costas, resolveu andar na contramão de Deus, ele mandou o próprio filho para morrer na cruz para trazer esse ser humano de volta e dizer venha para cá. Ele pagou o preço da encrenca que o homem que ele criou causou, afastando-se dele. Então, Deus ama muito você e eu, o tempo todo. Deus nos ama 30 horas. Lembra de uma propaganda do Unibanco? Unibanco 30 horas? O dia só tem 24, mas ele tinha 30, quer dizer, ele dava um pouco mais. Deus nos ama 30 horas, o dia tem 24, Ele ama 30 horas no dia, Ele ama mais do que você imagina. E é bom a gente lembrar disso, porque tão amados por Deus somos, quanto nós amamos o Deus que nos ama 30 horas? Você ama quanto Deus? Numa escala de valores, Deus te ama 30 horas num dia de 24. Você ama quanto Deus? Deus. Não esquece que a maneira de nós evidenciarmos amor é a atenção que nós damos. A mãe ama quanto o filho que gerou? Depende da atenção que ela dá. Se ela larga o filho lá, na, põe na frente da TV, deixa lá que eu me atrapalhar o dia. Mas se ela se desgasta, mesmo sabendo da, do cansaço, se investe nos filhos, se realmente paga o preço, quando você planta alguma coisa, você planta e larga lá, ou você vai lá cuidar todos os dias? Quanto você ama Deus? Quanto você ama a palavra dEle? Ele te ama 30 horas, não esquece disso. Então, Deus está buscando adoradores, pessoas que o amem, que o priorizem, que tenham um prazer nele. Como, por exemplo, hoje de manhã, prazer em estar na casa dele. Que alegria estar na casa do Senhor. Por isso eu pedi que vocês dissessem um para o outro. Que Deus abençoe muito o seu dia aqui hoje. Para você se lembrar disto. E não tirar os olhos da palavra dele. Não do pregador. Não do pregador, mas da palavra. Porque a palavra ela vai entrar pelos seus olhos, mas Deus, pelo seu Espírito, vai fazer ela descer para o seu coração. Deus procura adoradores. Vejamos a história de um deles. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel, e de sua oferta, ao passo que decaim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Até o verso 8, eu o restante do capítulo, eu sei também, é bem conhecido dos irmãos, eu vou usá-lo brevemente <cười> para nesta manhã, mais uma vez, é, voltar ao tema. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abel, um adorador, um adorador o tipo do adorador que Deus está procurando hoje. Este é Abel, o adorador, em verdade. Quando o apóstolo Paulo escreveu a, a carta dele aos cristãos em Tessalônica, esse é o nosso estudo da semana, tanto nas reuniões das manhãs de segundas, quartas e sextas aqui, quanto nas reuniões de quarta-noite, à noite, a carta de Paulo aos Tessalonicenses tem preenchido o nosso tempo de estudo aqui e Deus tem nos abençoado bastante, mas lá no capítulo 1 da primeira carta, lá pelo verso 2 e 3, Paulo diz assim, eu não, me, eu, 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 eu não me esqueço, eu faço sempre orações a Deus agradecendo por vocês, agradecendo pela operosidade, pela fé ativa é, transparente pela fé prática que vocês têm demonstrado na pessoa de Jesus, agradecendo a Deus pelo amor que é tão forte, é um amor abnegado, é um amor que se manifesta, é um amor que se materializa e eu sou grato a Deus por causa desse amor de vocês e sou grato também a Deus pela firmeza pela convicção da esperança que vocês têm na volta de Jesus. Esses três pilares, Paulo disse, a fé, o amor e a esperança, são pilares de uma vida cristã madura. E eu disse, e vou é, repetir para dar ênfase, se você quer identificar alguém e saber se aquela pessoa, ele é um cristão, maduro mesmo, você procure saber, observar, se ele tem uma fé que o identifica como cristão. Se o modo dele ser, a maneira dele se comportar, a palavra que sai dos seus lábios, as suas ações, a maneira como ele é identificado na sociedade... Mostra que ele realmente tem fé ou ele anda mais ou menos aos trancos e barrancos? Depois observa se aquela pessoa ela, 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 ela demonstra amor, ela ama mesmo, ela pondera antes de falar para não, de repente, para não ferir o outro, ou ela fala primeiro e depois vamos ver o que acontece. Essa pessoa ela ela se interessa pelas necessidades dos outros, na igreja, então lá chegou o irmão, apresentou as necessidades, ele é solícito, ele aparece logo, ele, ele vai logo atrás, e diz, irmão, você precisa de alguma coisa, eu estou aqui para ajudar, isso é manifestação de amor. É aquela pessoa que quando, de repente, é, sem perceber, um irmão foi lá e pisou bem no calo, na unha encravada, e ela falou... Irmão, o irmão, você me perdoa? Irmão, nem estava pensando. E é de coração, você sabe, diz, fique em paz. Que amor. Ou é daquele tipo que se exaspera? E quanto à esperança? A volta, em Jesus, a volta de Jesus é a sua bandeira? É mesmo? A convicção e a firmeza de que um dia seremos tirados dessa terra para estar eternamente com o Senhor Jesus? Esses são os pilares de uma vida madura. Esse ser maduro é o adorador. Esse ser maduro é aquele que atribui aquilo que ele é e o que ele tem ao Senhor. Esse ser maduro é esse ser que está aqui. Deixe-me dizer, Deus não rejeitou a oferta de Caim no primeiro plano, não foi o problema da oferta, pastor. Mas é que o Caim ele não trouxe uma oferta cruenta. O pai dele, o Adão falou para ele: olha, Deus mandou matar um animal, derramar o sangue e que o sangue então tipificava um dia que Deus vai fazer uma obra qualquer que a gente não sabe qual que é ainda, ele só mandou matar lá no Éden, um animalzinho para fazer roupa de peles, derramou sangue, então olha, quando for fazer oferta ao Senhor, faça sacrifício de animais e tal não é o que dizem Levíticos capítulo 2 quando alguma pessoa fizer oferta de manjares isso é frutas fruto da terra, sementes, ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, deitará azeite, porá sobre incenso, leve aos filhos de arão, ele vai tomar um punhado da farinha, do azeite, vai queimar no fogo, e termina o verso 2, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, então ofertas de manjares também são agradáveis ao Senhor, quem disse que Deus está interessado só na outra oferta? Deus está interessado em qualquer oferta. Lembra? Os poupudos que davam dinheiro lá no, no dia que Jesus estava observando no templo? Não impressionaram Jesus? Eram moedas e moedas. Blá, blá, blá. E Jesus olhava tudo aquilo e passava de largo. Mas chegou uma viúva, não foi? Duas moedinhas. Preguei domingo passado. E Jesus chamou os discípulos olha a oferta dessa viúva. Ela deu mais do que os outros. Se Jesus estivesse interessado na oferta, se o, se o alvo fosse aquilo que o, o ofertante está dando, seriam os outros e não a viúva pobre. Então o problema não está na oferta de Caim. O problema não está na oferta. O Caim era lavrador da terra, lemos aqui. Ele trabalhava com terra. Ele plantava, ele colhia, era o, pro, o produto dele. Então, está muito certo, ele trouxe a melhor da sua oferta ao Senhor. Já o Abel era pastor de ovelhas, está escrito aqui, então ele trouxe o melhor da sua oferta. Inegavelmente, os corações estavam alinhados com as ofertas. O que diz o texto bíblico é, e Deus, e eu li compassadamente, e Deus, não se agradou de Caim e de sua oferta. E Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Pastor, mas como você sabe disso? Por isso que eu li o restante. O pecado estava no coração de Caim. E o que aconteceu com ele? Caim não soube dominar. Não foi o que está aqui? O versículo que nós lemos aqui? Se todavia procederes mal, verso 7, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre, dominá-lo. Amados irmãos, muitas vezes, o ofertante não alcança o trono da graça de Deus. Porque o pecado do coração não foi dominado. Eu estou na igreja, mas a cabeça não está na igreja. Eu estou no culto, mas a cabeça não está no culto. Eu estou em um momento de adoração com a minha igreja, mas eu não estou adorando. Eu estou em outro lugar. Minha cabeça está em outro lugar. E pode até estar em alguma coisa útil para a igreja. O Senhor está dizendo, desde quando eu estou preocupado, se você está preocupado com as coisas da igreja, eu estou preocupado se você está entendendo que eu estou falando com você. Esse foi o problema de Caim, a oferta dele era boa. Eu li Levíticos. E é por isso, meus amados irmãos, que quando nós não somos adoradores, nós não podemos ser serviçais na obra do Senhor. Se eu não sei adorar o meu Senhor, como eu posso levar outros a adorar? Me desculpe, mas eu disse isso algumas vezes aqui. Como um professor de escola bíblica dominical, enquanto a igreja dele está adorando o Senhor, ele vai lá, está lá preparando a aula, que material ele vai dar para o aluno? Desde quando da semana serve? Está entendendo? Ou eu estou adorando a minha, com a minha igreja, e aí eu sou útil, ou eu não posso. Me perdoe, mas é a Bíblia, não sou eu. Deus, Deus vai fazer a obra acontecer. Ele vai encher você do espírito dele na hora que você precisar desenvolver o seu papel. Quando você primeiramente diz, Senhor, aqui estou eu. Eu sou o adorador. Esse é o caso de Abel. E esse foi o defeito de Caim. Ele achou que Deus estava mais preocupado com uh, o serviço dele. E, e Deus falou, não, Caim, eu queria o seu coração. O seu coração... Não está cheirando bem. É, a gente leu aqui, assim, né? é? E Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E depois eu, e Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. E lá em Levíticos a gente leu que o, o, o sacerdote queimou e subiu um aroma agradável ao Senhor, não foi isso que a gente leu? Deus, ele tem prazer em, em aspirar o efeito do culto, amados irmãos. Agora, quando está subindo um aroma agradável ao Senhor, você acha que Deus não sabe onde esse aroma está saindo e onde ele não está saindo? Você acha que Deus não tem um sensor e ele, eu, você está desapercebido no culto, por exemplo? Não, amado irmão. Nós não estamos, ninguém está na casa do senhor desapercebido, de jeito nenhum. Eu quero dizer aos irmãos que o meu desejo é que esta igreja se lembre de mim, por, sempre assim. O um pastor que sempre disse assim, se eu entro na casa do Senhor, é para eu ser um verdadeiro adorador. Se eu estiver só ocupando um lugar no banco, era melhor que eu não estivesse. E isso é verdade, amados irmãos. Isso é um exercício espiritual que traz uma qualidade de vida com Deus. Por que, que Abel tropeçou? Por que, que depois ele saiu e foi matar o irmão? Porque o tempo que ele estava na presença do Senhor não serviu para nada e ele saiu irado ainda por cima, porque daí Deus falou o que eu estou falando, o que eu estou falando é o que Deus falou para ele, você está entendendo? Aí você sai irado com o pastor, aí sabe o que vai acontecer? Vai pecar, porque foi o que aconteceu, ele não tinha pecado ainda, só que o pecado estava no coração, mas ele não estava entendendo, e Deus estava falando com ele, aí ele saiu do culto, chamou o irmão, falou, irmão, vem cá, e pá, matou, Deus falou, te falei, você perdeu tempo enquanto estava na minha presença. Deus não tem prazer no serviço do crente, tanto quanto tem prazer no coração do crente. Põe você no altar do Senhor. Amado irmão, isso é muito sério. Eu sei que às vezes você pode dizer, o pastor não sai dessa nota, ele só fala isso, mas é a mensagem que eu quero deixar com os irmãos. Se vocês tiverem isso na mente, eu sou grato a Deus. Isso faz um bem tremendo para a sua vida em casa, para a sua vida no trabalho, porque nós temos que sair daqui convictos do que é ser verdadeiro adorador. Pastor, Mas eu, eu precisava, eu tô, estou tô com umas coisas... Põe é, Mateus 6:33, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto das coisas? O senhor vai acrescentar. Agora? Agora não. Não faça agora. Não mexa com isso agora. Agora cultue ao Senhor. Olhe para Ele. E a palavra dEle. Antes de atentar para a oferta, Deus olha para o ofertante. Qual é o seu dom aqui na igreja? A área da música. Então, Os músicos têm que estar bem preparados para servir o melhor possível o culto. Houve um período, lá na igreja do pastor Abimael, que os jovens cantavam no início do culto, igual aqui, o Cirilo com a equipe cantou aqui, né? Está ali. Bom que esteja aí. Estava lá, cantaram, né? Aí... Cantou louvor, a igreja senta, os jovens saem, ficavam perambulando lá fora. Não era assim, pastor? É a igreja de origem, né, meu amor? A igreja central, a nossa igreja de origem lá. Mas, às vezes, a gente fazia parte disso. Agora vai ser a mensagem. Ah, então dá tempo da a gente tomar uma água. Eu ficava lá fora conversando. Até que um dia, nós fomos duramente exortados pelo pastor João. Vocês não vão cantar mais, não porque não, não, na igreja não tem esse negócio. Então, vocês são contratados só para cantar o louvor e o culto. Que adoração é essa? Acabou. Entendeu? Tem que dizer para vocês, alguns espirraram, os caíns, não gostaram, não. O pecado atraiu e psh, não cantaram mais, não gostaram de ser exortados. Mas, irmãos, é verdade? Desde quando Deus contrata... Cada um faz uma coisa e agora é a hora do pastor, agora é da pregação dele. Você fazia parte do processo de adoração ou você é só um artista convidado para alguma coisa? Deus se agradou de Abel. Não diz da oferta, irmão, preste atenção, não diz da oferta. A oferta vem depois, porque o coração, o ser interior, o adorador Abel, ele estava na bandeja era ele, a mulher, a viúva pobre, ela foi, ela, 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 ela chamou a atenção de Jesus, porque ela estava naquele gasofilácio lá, né? o cofre lá, ela estava lá, foi a vida dela que Jesus viu, Jesus leu o coração dela, Deus quer que você use o seu dom aqui na igreja. Ele quer. Mas antes, ele quer você no altar dele. Seu dom é a música? Ministério de Música. Parabéns, Ministério de Música, com os, os diversos ministérios da igreja, né? Há duas semanas, não sei, duas, três semanas, foram os jovens que foram lá no hospital, um novo hospital regional lá, né? Que coisa, eu já, eu, o pastor Edelfonso me mandou mensagem, falou comigo num encontro, que beleza, só que como encheu o coração dos, dos doentes lá, né? E quando foi ontem, antes de ontem? Sexta-feira foi a vez do Docmus, não é? Que coisa, eles estão felizes, mas vão querer sempre, vocês arrumaram uma encrenca agora, vocês vão ter que ir sempre lá. E agora vão os Feminino e Maio, Olha, irmãos, é o dom, usa para o Senhor, aqui na igreja. Mas antes, é a vida de vocês, a vida de vocês. Lá onde vocês estão, no seu ambiente de trabalho, todo mundo tem que conhecer vocês, adoradores. Como é que conhece mesmo? Por causa da fé, por causa do amor e por causa da convicção na esperança de Cristo. Essas três coisas definem você. Agora, vou terminar com a última aí. O texto é assim. Qual foi mesmo o problema lá que tira o Abel fora, né? Aí entra o Caim. Qual foi mesmo o problema do Caim? A oferta dele. Não era cruenta. Não tinha sangue. Era isso? Não, pastor, não é. O mesmo já leu ele, Levítico. Então, onde estava o problema de Caim? Onde estava o problema de Caim? No? no coração dele. No coração dele. Sabe, meus amados irmãos, eu vou terminar assim. Às vezes, o nosso coração tem pequenas nóduas, manchinhas. Às vezes, é, é um, uma diferença com o irmão lá que ainda não está zerado, entendeu? Ah... Às vezes, oh, uma coisa que não foi resolvida, um, um pecado que não foi confessado, um perdão que não foi liberado, ou um perdão que não foi pedido. É tão bom quando a gente volta lá e diz, ó, oh, você me perdoa? Puxa, Deus, não precisa falar nada, eu só quero ouvir de você, você me perdoa, porque eu, eu, eu preciso. Nem tem que justificar nada, eu só preciso pedir, olha, eu não, não podia ter feito o que fiz, eu, você me perdoa, é só isso, como isso faz bem, sabe? O coração de Caim tinha manchas de pecado, onde está escrito isso? Aqui, o Deus falou para ele, o Senhor falou para ele, rapaz, você tem problema aí dentro, tem um negócio chamado pecado e você precisa dominar. Amados irmãos, em Cristo Jesus, nós temos total condições de dominar o pecado. Que pecado? O pecado da, da falta de amor ao próximo. Você ama todo mundo na igreja igual? Não, pastor, eu amo... O senhor é nota 5. Tem alguns que é nota 4, tem outros que é nota 9. É, depende da pessoa. É. E se eu disser para você que Jesus disse que tinha que ser nota 10 para todo mundo. Não pode ter diferença. Ah, mas não é possível. Não, é verdade. E como você manifesta isso? Você fala com todos, você abraça todo mundo. Foi de coração que você disse, Deus abençoe seu dia hoje na casa do Senhor, que Ele enche o seu coração. Existem coisas, às vezes, que nós não dominamos. Nós ainda somos eletistas, nós somos... É, é, Agimos de maneira na carne, né? O nosso eu, ele é mais forte. E muitas vezes ele nos faz pecar. Aconteceu com Caim? Aconteceu com Caim. Caim precisava tratar o seu coração antes de chegar com a oferta. Ele chegou com a oferta antes de tratar o coração e aí a oferta teve efeito reverso. Entendeu? Vou lembrar você. Hoje à noite nós temos culto de ceia. E o apóstolo Paulo diz assim. Examine-se, pois, o homem, cada um a si próprio. E então coma do pão e beba do vinho. Pois quem come e bebe sem discernir, sem estar sabendo o que é que está fazendo, traz juízo para si e não as bênçãos oriundas desse momento. O que é participar da ceia sem saber o que está fazendo? Ora, você está participando do corpo de Cristo, mas você tem problema com um irmão no corpo de Cristo e não resolveu no seu coração? Então, aquele ato de ceia produz efeito contrário. Sai daí, mata o irmão. No coração, matou. O pecado, ele nos alcança quando nós não o dominamos. E dominar é agir de maneira clara a respeito do que deve ser feito à luz da palavra de Deus. Eu vou encerrar Adoração sincera, verdadeira, Deus viu isso em, em Abel, abnegação, interesse pelo Deus que ele estava servindo, convicção de que era aquilo que agradava ao Senhor e esperança de ver a glória de Deus manifesta na vida dele. É preciso ter isso na nossa mente. Há um tempo atrás, não me lembro quando, a Bete trouxe aqui para mim um diapasão. Eu mostrei para os irmãos. Sabe o que é diapasão? É um negocinho desse tamanho assim, que ele serve para dar afinação, equilíbrio, harmonia na orquestra. Olha lá, a Bete tem lá o diapasão, é isso aí, olha lá, lembra? Só isso aqui. Tem uma notinha não tem? Qual nota que é? Lá, me lembrei disso. Aquele, aquele, aquelas três virtudes do Espírito, a fé, o amor e a esperança, formam um tripé que funcionam como o diapasão na vida espiritual, me dão equilíbrio para eu ser de fato um adorador em espírito e em verdade. Amados irmãos, eu sei que talvez alguns possam dizer, pastor, está na hora de falar de outro tema na Bíblia? Tem muitos temas na Bíblia. Mas eu preciso dizer aos irmãos que meu coração clama por é, é, nós entendermos de maneira muito clara a, a ideia de sermos adoradores em espírito e em verdade eu vim tão feliz para a igreja hoje, porque era o dia de junto com os meus irmãos, eu prestar culto ao Senhor, eu louvar eu participar da mensagem esse é culto, esse é adoração e essa é a minha oração é a minha oração que o Senhor nos alcance com graça, amém muito obrigado Senhor pela tua palavra muito obrigado pelos ensinos dela, muito obrigado pela vida deste teu servo Abel que nos ensina sobre adorador que adora em espírito e em verdade e ajuda-nos nisto Senhor, o Senhor conhece as nossas limitações, mas o Senhor pode nos ajudar, nós queremos ser de fato uma igreja que aprenda a adorar o Senhor em espírito e em verdade, com toda a reverência do nosso coração, com a seriedade da nossa vida, reconhecendo quem o Senhor é, e assim sermos agradáveis ao Senhor. Ó oh, Deus, ajuda-nos nisto. Eu peço isto em nome de Jesus. Amém.